Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kommer ett extremt spännande avsnitt med Martin Krag och han är Rysslands forskare vid Utrikespolitiska institutet. Och att lyssna på det här avsnittet det var lite grann som att lyssna på en saga. Alltså han kan så otroligt mycket grejer. Han har släppt boken om de här sakerna han har på med över 20 år. Och vi går in på liksom Putins historia. Vi pratar om Rysslands imperie. Vi går in på vad framtiden och vilka scenarier och vad som kan hända nu. Vi pratar också om lönnmord och hur de verkligen har styrt folket och alla runt omkring. Nu hoppar vi in det är ett extremt intressanta avsnitt verkligen med Martin Krag. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Martin Krag. Tack så mycket, roligt att vara här. Ja, men jätteroligt att ha dig här. Alltså, Rysslands forskare vid Utrikespolitiska institutet. Jajamensan. Det är inte dåligt. Nej, tack. Det är kul att vara det. Det där, det där, är, det där är inget jobb, tänkte jag säga, som man hittar på Arbetsförmedlingen. Nej, jag, jag tror inte det har funnits där. Nej. Hur, hur kom du in på det här? Hur kom du in på, på det du gör idag? Nej, men det var liksom i olika steg tror jag. Dels så har jag påbrå från regionen i familjen. Men så jag liksom har ju rest till, först var jag i Sovjetunionen när jag var barn och sen i Ryssland och i Baltikum bland annat på 90-talet. Så jag har ju liksom besökt regionen ganska mycket och sen så läste jag ryska språket ännu mer, läste i Moskva. I början av 00-talet. Sen började jag doktorera på Handelshögskolan 2005. Då var jag precis fyllda 25 då. Och liksom kom in på det. Det var liksom att jag blev liksom så här, fick en fråga då från chefen där på institutionen om jag var intresserad av det här ämnet. Och liksom med Östeuropa fokus. Och det var jag verkligen. Så, och sen dess, sen 2005 då. Ja, nyss fyllda 25 då. Nu är jag 41 då. Så. Så har det liksom, ja, jag har varit kvar i akademin och det har varit mitt, ja, mitt, mitt stora intresse, min stora hobby 
Ja, och, och jag har kunnat liksom nu också, då har det kunnat bli mitt jobb då. Så att jag, ja, det, det har ju varit fantastiskt. Ja, men det är verkligen otroligt spännande. Och jag har ju läst din bok också som kommer ut nu i, i dagarna. Eh, slutet på mars. Alltså, och... Eh, Alltså, det är så mycket historia och det är så mycket saker som man kan grotta sig in i varför det är som det är just nu också. Ja, men det är det som är liksom det också oändligt fascinerande med Ryssland. Att landet har en sån extremt rik historia på gott och ont. Alltså, det är ett land som har genomgått enormt mycket kriser och, och, och liksom problem och faror under 1900-talet och sista 20 åren. Uh, det, och det, det är liksom hela regionen har ju förvandlats från Sovjetunionen och sen till liksom självständiga stater som Ryssland och Ukraina och det har lett fram till allt det här som vi har idag då, med storkrig liksom i Europa uh, m- m- men liksom det, det är fullt av drama liksom. R- rysk historia, dagens Ryssland hela regionen är liksom ett levan, en oerhört levande region och det, så det gör ju liksom att det är ju en så här aldrig sinande källa till till att liksom skapa intresse och sådär för omvärlden också. Om vi skulle gå in på Vladimir Putin. Som ja. är ju eh, otroligt... Eh, ja, det är otroligt mycket fokus på honom just nu och, och allt som händer. Och eh, det, det känns ju som att han sitter lite grann med hela världen i sin hand. Och beslutar lite grann vilket håll det här ska gå åt. Eh, om vi börjar med hans uppväxt. Hur var den? Var han uppväxt någonstans? Uh, dagens Sankt Petersburg som på 50-talet då hette Leningrad fortfarande efter Vladimir Lenin då, bolsjevikernas ledare som grundade Sovjetunionen och uh, han växte upp föddes då uh, i början av 50-talet och uh, det var en stad då som fortfarande var hårt präglad av andra världskriget då. den hade ju varit då belägrad i uh, nästan drygt tre år av nazisterna då. och uh, han hade två äldre bröder som han aldrig träffade för den ena dog på 30-talet den andra dog under kriget då. Hans mor var nära att dö. Han hade då en far, far fyra farbröder. Inga av farbröderna hade överlevt. Och hans far hade ju varit nära att duka under också då. Han var, typ, han var ju också vid fronten givetvis. Så, så liksom det här är ju det han växer upp med. I en så här liten lägenhet med den delade liksom allting med andra familjer. En så kallad kommunalka som ju var vanligt i kommunistländerna. Att man liksom bodde flera familjer på en, i en lägenhet då och eh, inget liksom varmvatten eller liksom faciliteter som ja, givetvis normala bekvämligheter idag fanns där. Men det var också så att Sovjetunionen som ju var en stor makt. Så när han gick i skolan så liksom det han fick liksom ta del av var ju liksom en bild av att liksom, Sovjetunionen hade besegrat nazismen. Och det är ju det som har så att säga, präglat honom att liksom Sovjetunionen hade liksom många problem internt. Men det var också ett land som var stort, det var respekterat, det var en militärmakt, man hade kärnvapen, man var permanent medlem av FNs säkerhetsråd, man förhöll sig till liksom USA, det var liksom de två stormakterna som, som så att säga, satt upp spelreglerna för världen, det var det kalla kriget helt enkelt. Och järnridån gick ju fortfarande rakt genom Europa, rakt genom dagens Tyskland som klöv, var kluv, fortfarande kluvet i en öst- och västhalva så att säga. Och... Eh, Uh, det, det, det var hans barndom, han växte upp där han började sen då studera han läste tyska i skolan vilket sen var en hjälp då när han kom in på KGB-akademin då för han ville ju då uh, jobba inom uh, KGB den sovjetiska säkerhetstjänsten då. Uh, vilket han kom att göra då och uh, 1985 då så, så var han ju då 
i 30-årsåldern och då blev han stationerad första gången utomlands och det var i Dresden som var dåvarande Östtyskland. Och det var där han befann sig när, när Sovjetunionen då, eller när Berlinmuren föll först, 1989 då. Vad hade han för jobb inom KGB? Alltså för KGB, det är, det är ju då den, den ryska under, un, underrättelsetjänsten. Exakt, på sovjettiden hette den som, KGB, så på, idag så heter den FSB, något förenklat. Ja, precis. Men vet du hur han fick, för att det var ganska tufft att få jobb där också. Vet du hur han, vad han jobbade med i början, hur han gjorde för att komma in på hans första tid i karriären? Um, nej, men han, han, han har berättat själv att han, att han gick till någon typ av rekryteringskontor av något slag och sa liksom, det är till er jag vill, jag vill jobba hos er, vad krävs? Då gick han fortfarande i skolan och då sa de liksom att du behöver någon typ av grundutbildning. Så han liksom sökte först till universitetet och liksom fick någon typ av grundutbildning, jag tror det var juridik. Och sen hade han tyska språket vilket var bra för en person som då hade ambitioner att, att också komma utomlands då till någon typ av stationering. Och Östtyskland var ju jätteviktigt för det var ju liksom spjutspetsen, det var ju liksom den del av imperiet som låg närmast västvärlden då. Och Berlin var ju liksom en delad stad mitt i det här. Så det var ju liksom att hamna där, det var ju en väldigt bra plats. Sen var han i Dresden, inte i Berlin. Som inte lika viktig plats. Och hans vitsord från den här tiden, vad man har förstått, har inte varit perfekta. Så han var liksom inte så här någon, någon så här stjärna inom KGB. Utan han var liksom mer av en normal funktionär som gjorde antagligen ganska oglamorösa uppgifter. Det har hävdats att liksom han hade agenter och sådär som han liksom rekryterade och fixade med. Men samtidigt, liksom han var inte i Västtyskland, han var i Östtyskland. Så liksom mängden liksom personer som man kunde kanske rekrytera ens hypotetiskt var inte så stora men, men liksom det var där han jobbade han jobbade då med sina östtyska motparter Stasi och det var, handlade ju mycket om att så här, hämta in information om eh, företag alltså teknologier och sådär som man kunde liksom föra över in i Sovjetunionen eh, det handlade kanske om att rekrytera agenter inom olika platser från olika platser och sådär men, men vi vet väldigt lite och det ligger ju också i i sakens natur. Det här är ju en organisation som var väldigt hemlig helt enkelt. Och arkiven är ju fortfarande hemliga. Så att, och, och det Putin har sagt och berättat det är ju såklart det är ju tillrättalagt. Han vill ju att det ska låta häftigt och bra. Det är möjligt att det inte var så himla spännande egentligen. Då. Men, men, liksom, han vill, men, men det lilla som har kommit fram är väl ungefär det jag beskrev. Vad tror du han hade för drömmar på den här tiden? Vad vill han någonstans? Jag tror att han var rätt nöjd. Han, menar, vem kunde föreställa sig att liksom Sovjetunionen bara skulle kollapsa och att liksom kommunismen skulle försvinna och sådär. Så, så hans inställning var nog liksom att jag, jag ska jobba i KGB och, och det är ett ganska gott liv jämfört med många andra ryssar att jobba där. Och han var dessutom i Östtyskland och i Östtyskland var det ännu lite bättre för det var ekonomiskt bättre att vara där än att vara i Sovjetunionen. Så um, han hade sin lägenhet, sin fru, sina två barn, en liten bil. Alltså, Körde judo? Typ... Ja, precis. Han, han tränade judo på sin fritid. Och även där då, så hade han ju vänskapsband då, som, som senare blev väldigt viktiga. Då. Så de han tränade judo med och sparrade med, de, de har ju blivit liksom några av Rysslands eller världens rikaste människor de sista 20 åren. Man kan säga så här, man skulle hänga med Putin på den tiden. 
Exakt, det hade varit en bra investering i ens, ja, eller ja, beroende på perspektiv då, kanske man, inte nu man, så bra. Ja, nej men exakt, man serverar en korv varje, varje lördag efter judon liksom och rätt var det ja. så fick man sitta på, på Rysslands rätt. största el, elverk. Man var exakt, plötsligt har du ett palats där du liksom <laughs> typ äger alla korvar i hela Ryssland. <laughs> Precis, korv, korvkungen. Var, ja. var han nykterist på den här tiden också? Halvt. Alltså han var inte helt nykterist, men, men han, är, han har alltid varit en så här extremt uh, kontrollerad person. Så uh, han, har, han har aldrig varit känd för några som helst så här, uh, vad ska man säga, uh, alltså situationer som har varit liksom pinsamma eller skapat liksom någon typ av drama och sådär. Uh, han, 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 tvärtom, han, han är ju liksom en tråkig person. Det är ju en del av hans liksom, profil att, att liksom vara den här lugna, långsamt talande eh, nästan lite sådär oemotionell liksom kyliga personen då. det är ju den personen, den image han har liksom försökt bygga upp då. men han är säkert så så att det stämmer, det är säkert lätt för honom att ha den rollen liksom. mm. Men du har inte sett om man har blivit mobbad något som liten eller om man har mobbat folk som liten? Han pratade själv mycket i intervjuer tidigt. Så han gav, när han kom till makten 1999-2000 så, så gav han en lång intervju som blev en bok också. Och det är kanske det mest frispråkiga han har gjort i termer av att pra, prata om sin barndom och så. Då, då pratade han om att så här, han, han ofta hamnade i slagsmål och att han då lärde sig en sak. Och det han har sagt att, liksom att man, ska aldrig, man ska alltid försöka undvika konflikt. Men blir det konflikt så måste man vara beredd att gå in med full kraft då, och ge sig på sin fiende. Sen har han också talat om att liksom, en annan sak jag lärde mig var att det finns vänner, det finns fiender och det finns förrädare. Och vänner är liksom sådana du, du liksom kan lita på. Fiender kan du ha konflikt med, men när du har löst konflikten så kan ni liksom vara okej. Okay. Då, då är ni liksom neutrala. Men förrädare sa han, förrädare har jag liksom ingen nåd för. Förrädare ska jag liksom krossa. Och det kan vi komma in på senare, men liksom, det finns ju ett antal upp, uppmärksammade liksom, lönnmord med mera men just folk som från hans perspektiv har, har varit förrädare helt enkelt. Och, och av de här tre, vilken kategori är du i för honom? <laughs> Fien. Om han, han vet ju inte vem jag är, och det är bra. Men, men, men förrädare är, eller är ju inte, jag är antagligen en fiende då bara. Ja, det är för, att, ja, för att en förrädare, för att vara förrädare måste du först ha varit på insidan, och jag har lyckligtvis alltid varit på utsidan. <laughs> Skönt att höra. Ja, där, ja. där fick du några år längre. Ja, men jag har ryska statsmedier har skrivit att jag är brittisk agent. Då, så att, är det sant? Det, ja. Har du florerat i ryska statsmedier som brittisk agent? Ja. Det är fan ja. merit alltså. Så jag får vara lite försiktig med, med så här, det jag säger och gör om jag är i Ryssland. Men du vet, det är väldigt vanligt så här, i dagens ryska medieklimat så, så liksom, de jagar ofta liksom stories så här, om illasinnande, onda västerlänningar som talar illa om Ryssland och sådär och då är det såna här konspirationsteorier att, att liksom den och den personen är brittisk agent eller CIA eller, eller sådär och det, det kan man ju liksom skratta åt såklart men det är klart det finns ju de som har hamnat i trubbel då för att ha blivit uthängda så det, det är ju inte bara lek och, och ja, klar. Vilken, vilka, vilka grejer alltså, det ska vi prata mer om sen deras medieklimat som ska bli väldigt ja. intressant men, men, men då var han i alla fall på KGB vad var hans mm. nästa steg där? det vet vi ju inte för vad som händer är ju att liksom Berlinmuren faller 1989 och liksom hundratals liksom kom, antikommunister då eh, 
stormar först stas i högkvarteret och sen närmar de sig KGB hög Kvarteret, högkvarteret då i, i, i Dresden. Och där står Putin och försöker han har beskrivit då hur vi vill på elda upp alla våra hemliga papper så inte de skulle så här hamna i fel händer. Och så här kaminen sprack för det blev så jäkla varmt. Och sen så har han berättat att han försökte gå ut där han kunde flytande tyska då. Så han gick ut och försökte så här lugna ner den här folkmassan då liksom och och så där. Men han har sagt att det här var det liksom värsta ögonblicket i mitt liv har han sagt. Och för att han ringde då till militärhögkvarteret och sa vi behöver förstärkningar. Och så sa de bara så här, varför kommer inga då? Och så fick svaren den andra killen på andra sidan luren då så att Moskva är tyst. Moskva malchit på ryska då. Och det betyder ungefär att liksom, det kommer inget. Vi är lämnade åt, åt vårt eget öde då. Och det var då han insåg att liksom ridån har gått ner, imperiet har fallit och, 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 och liksom Sovjetunionen finns inte mer. Och, och, och sen vad han gjorde då, han överlevde ju, han fick ju samla sin familj och sina penaler då och körde hela vägen tillbaka till till Leningrad <laughs> och eh, som sen döptes om till Sankt Petersburg för att eh, Sovjetunionen faller ju och det som då hade varit Sovjetunionen blir ju då 15 nya länder bland annat Ryssland då. Så, så han hamnar där så att på 90-talet är han inte kvar i, i Östtyskland eller Tyskland utan då är han ju tillbaka i, i Sankt Petersburg och sin gamla hemstad Vad gjorde Putin då när, när Sovjetunionen föll? Ja, det, där vet vi inte heller så mycket för det var ju ganska oglamoröst i början. Uh, han liksom uh, sökte jobb, han var arbetslös. Och, och, men han hade lärt känna då lite personer då i, i uh, Sankt Petersburg då, uh, som uh, kom att uh, få starkt stort politiskt inflytande. Där då bland annat borgmästaren Sabchak uh, på den här tiden som Putin började jobba för då. Och han jobbar för honom fram till 1996 då Sabchak förlorar ett val, sitt borgmästarval där då. Och då är Putin igen arbetslös. Men då har han tur för att då har han lite andra vänner som har börjat jobba i Moskva i presidentadministrationen, alltså i Kreml. Och så han blir ditkallad. Och han har liksom antagligen vid den här tiden, han måste ha haft ett liksom normal gott rykte. Han måste liksom ha ansetts vara en sån här betrodd person helt enkelt. Så, så han börjar göra en karriär i Moskva istället. Och, och första liksom, riktigt viktiga tjänsten, den får han då 1998. Och då utnämns han till chef för säkerhetstjänsten, FSB. Det som hade en gång tidigare varit KGB. Så det är ju en fantastisk karriär. För han var liksom ingen högrankad person tidigare. Och sen ett, mindre än ett år senare från det då, så, så utnämns han då till premiärminister. Av Jeltsin som då var president. Och det här är ju en kul historia då. Första gången han dyker upp i, i rysk tv då. För allmänheten då. Det är ju så här att Jeltsin hade massa fiender. Och bland annat en riksåklagare som utredde Jeltsin för, för korruption då. Han hette Skoratov. Och han, ansågs, han var nog ganska ärlig och hederlig och sådär. Och i Schweiz hade de då upptäckt att, att det var massa ryska korrupta pengar. Eh, som hade dykt upp då. Och det här började man utreda och det ledde hela vägen till Jeltsins innersta krets. Så Skoratov då som riksåklagare börjar utreda det här och, 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 och de säger åt honom då liksom att men lägg ner din undersökning. Liksom bara. De försökte få bort den först men han vägrade. Han stod på sig och liksom fick stöd från oppositionen och sådär. Och, och plötsligt då en dag så står, står Putin i rysk tv då på en presskonferens och säger liksom ja, det, här, det här klippet nu som vi kommer titta på det är eller som ni kanske redan har sett då av, det är riksåklagaren då som är på ett hotellrum 
med två kvinnor prostituerade och det är liksom, hans fru är inte där då, det är två andra kvinnor och så vidare. Och det var en ren smutskastning. Så det var ju liksom en hämnd för att liksom Skoratov hade försökt utreda Jeltsins korruptionsproblem. Då. Så, och Nej, men alltså, jag, måste, jag måste bara ta det där. Alltså det är så här, Skoratov säger jag rätt nu, Skoratov. Ja, ja. Så var då riksåklagare. Ja. Han, han gick på då den, den tidigare... Um, ja, den högsta ledningen liksom. Den högsta ledningen, Jeltsin. Ja. Uh, eller, mm. eller de runt om där för att eventuellt vara korrupt. Uh, och då så löser Putin ett, ett klipp på någon snubbe som, som uh, har sex med två prostituerade. Ja. Och säger att det är han. Ja. I rysk tv. Ja. Och det här förnekas Skorato för att det är han. Sen har det aldrig riktigt uträtts seriöst då. Det kan ju ha varit han. Det kan ju ha varit en fälla. Det kan ju ha varit en sån här honungsfälla för att det hotellet där, där den här filmen ska ha spelats in. Det var känt på 80-talet eh, som ett hotell som kontrollerades av KGB. Eh, så att det fanns antagligen liksom kameror och allting där och sådär. Och, och liksom, eh, vad säger man, köttet är svagt va? Jag menar, Skoratov var liksom en kille, han kan mycket väl ha, ha gått i en sån fälla. Det har ju liksom hänt hur många gånger som helst att män, män har, har, gått, har lurats på det sättet. Va? Men... Men, men i vilket fall som helst så det var det liksom en bizarr grej för att det var inte så att Skoratov nödvändigtvis hade begått ett brott. Det var, men liksom här står chefen för landets säkerhetstjänst och bara hänger ut honom som en torsk. Liksom. Och det var ju liksom extremt fördmjukande såklart för honom. Och det dödade ju såklart alla ut- korruptionsutredningar då mot Jeltsin. Och som belöning så utnämns ju då i Putin att mindre än ett halvår senare till premiärminister. Han leder först det andra Tjetjenienkriget, blir känd som en krigsledare, handlingskraftig, hänsynslös, liksom ska ta i tur med terroristerna. Han säger att vi ska spola ut dem i, i uthuset, alltså i toalett, i dasset och, 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 och liksom, du vet, poserar i, som stridspilot. Han är ingen stridspilot. Man sätter sig i ett stridsflygplan och sådär och, och han blir extremt populär då. Som en stark ledare, handlingskraftig. Och, och det är uppenbart där då att han kommer bli Jeltsins efterträdare. Och det blir han. Jeltsin utnämner honom till president då på nyårsafton 2000. Wow. Och eh, sen dess har han aldrig lämnat ifrån sig makten egentligen. Om man ska ja, hårdra det så gjorde han det 2008-2012. Då var han premiärminister ett tag. Men han har styrt Ryssland i då, lite över 22 år. Uh, när blev han rik? För att det låter ju här, för att han är ju, han är ju, man ja. spekulerar ju, kan han vara världens rikaste människa? Eh, och sen så, oavsett mm. så är han extremt rik. Eh, och när man, och han har ju någon lön på, jag kommer inte ihåg vad det var, du kan säkert i huvudet, 150 000 i månaden eller vad det nu än var. Mm. Eh, men, och, och det låter ju som att han kommer ju från en väldigt fattig så här, familj, så att... Mm. Och hade ett vanligt, vanligt jobb på KGB. När var det han började så här flyga iväg? Och var fick han pengarna ifrån? Ja, men alltså, han, Ryssland är ju ett land som, liksom, som många andra länder i, i den här delen av Europa. Som genomgick liksom kraftiga förändringar och, och, och liksom kriser på 90-talet. Och du hade ju liksom en enorm korruptionsproblematik som, som fanns överallt i samhället. Och, och, men var du en person som hade en maktposition, då kunde du ju sko dig. Då kunde du gynnas av det. Liksom, att vara någonstans i liksom högre upp i pyramiden. För mutorna och liksom allting går ju liksom uppåt. 
Så är du någonstans där i den här liksom näringskedjan där på en plats där du kan sko dig själv då, då, då gjorde du antagligen det. Och, och så Putin och hans kollegor och så där, de, de byggde nog sina första liksom, lite större förmögenheter redan på 90-talet. Men det var inte så att de var obscent rika. Men liksom du vet, du kan köpa en schysst, bygga ett schysst hus, du kan ha en ny modern bil och åka på semester utomlands och sådär. Trots att du formellt sett tjänar för lite på pappret för att kunna göra det då. Men och sen är det svårt att säga liksom, det är klart att som president har han liksom garanterat fått enormt mycket både gåvor och mutor och, och sådär. Men på pappret så har han liksom inte det här utan på pappret så har han liksom sin lön och den är väldigt modest. Då. Men sen så har du ju alla de här historierna om hans palats och hans liksom älskarinnor med sina palats och sina förmögenheter och så vidare. Och eventuella liksom utomäktenskapliga barn som liksom lever ett lyxliv och så vidare. Så det är klart att om man lägger ihop allt det här och bilder på honom där han liksom har extremt exklusiva liksom kostymer och klockor och så här. Så det är klart att det här är en person som har ett materiellt lever, materiellt lever liksom ett extremt privilegierat liv. Men, men liksom antagligen är det så att han har liksom dels mellanhänder som har stoppat undan pengar för honom. Och då, det är väldigt svårt att uppskatta hur mycket det är. Men, men jag menar, om man säger ja, någon säger att det är 30 miljarder dollar och någon annan säger att det är 200 miljarder dollar. Det är egentligen bara gissningar. Det är liksom ingen som vet egentligen. Jag skulle vilja hävda att den centrala grejen med hans förmögenhet är ju att han har sin, sin politiska maktposition. Så länge han är liksom ledare, autokrat liksom i, av, i Ryssland så, så kommer han kunna få vad han vill. Helt enkelt i kraft av sitt ämbete. Liksom, så att han behöver liksom inte köpa någonting. Han behöver liksom egna pengar. Han får ju det han vill ha. Och det liksom, kommer ju hans underlydande bara plocka fram för honom. Så att jag tror liksom att... Eh, det är svårt att säga liksom exakt hur mycket han har, men, 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 men samtidigt så kan han få precis allt han vill. Men liksom, hur fungerar det då? För det är inte så att Stefan Löfven skulle kunna göra samma sak, eller när han sagt, sagt åt oss, eller Magdalena, skulle kunna göra samma sak nu och bli, bli rik på, på liksom det sättet. Jag hörde någonstans Nej. att han tar en procent, att han kanske får igenom någonting. Så säger han att som... Steve Jobs gjorde, jag tar 30% av alla intäkter och så kommer via Apple. Så säger Putin att Nej, men jag tar också 50% av alla intäkter som kommer via ditt bolag begrundat av mitt beslut här. Alltså, finns mm. det, är det på det sättet att han har liksom snott pengar av den, den ryska staten, de ryska medborgarna på ja, men typ att man tar från ja. ett eh, elkraftverk? Och sen säger han, ja, ja du får igenom det här beslutet men jag ska ha 25% av alla intäkter eller av vinsterna vad som helst. Ja, men precis. Men alltså skillnaden liksom med en person som Steve Jobs är att Steve Jobs har ju liksom byggt det här företaget. Så det är ju hans. Liksom. Medan Putin säger liksom att vill du ha ditt kvar ditt företag om du inte vill att jag ska ta det ifrån dig då, då får du ge mig liksom så här mycket varje år eller varje månad. Inte Putin personligen, inte som president. Men jag menar, i det ryska systemet så, så har du liksom mutor som kommer hela tiden underifrån från företag, från från vanliga privatpersoner som måste betala. Och, och om du betalar en muta till en polis måste den personen betala en muta till sin polischef. Och den polischefen måste sedan betala det till borgmästaren. Och borgmästaren betalar det till guvernören. Och guvernören betalar det till Putin. Liksom. Det är en pyramid. Uh, och och, och, och liksom sen kan det vara så att liksom Putin säger att jag kan inte ha de här pengarna. För det, det går inte som president. Liksom. Men du kan ha dem på din... Uh, 
flickvänns konto i Panama eller i, 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 liksom i Dubai eller något sånt där. Men alla vet att liksom, det här har vi tack vare att Putin är vid makten och alla privilegier, alla privilegier som vi har, vi som är under Putin, de, de har vi tack vare Putin också. Så liksom det är en pyramid liksom, med Putin i, pot- i toppen. Så Putin har kort och gott snott pengar ur statskassan och gett dem till sig själv på olika sätt och de närmsta. Ja, och jag tror just det där att liksom han också har liksom sina närmaste, sina eliter så att säga på olika nivåer av samhället. Det är också viktigt att komma ihåg. För det är liksom där, det är ju det som är hans maktbas att liksom han är inte själv i det här utan det är liksom en, ett system av liksom personer i, i hans nätverk som styr dagens Ryssland. Så att det, är liksom, det är också viktigt att komma ihåg. Och, 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 och det här med kleptokratin, det här att du liksom skor dig själv, det är en del av systemet. Eh, sen behöver inte det vara det som är drivkraften. Eh, på sätt och vis hade det varit bra, inom citattecken, om han bara brydde sig om pengar. För då skulle han ju vara liksom en ganska enkel person. Eh, problemet är att han också vill bygga ett imperium. <laughs> och han vill liksom gå till historieböckerna som Putin som liksom återtog de förlorade territorierna liksom. och det, det är ju det som har gjort honom farlig då också, på ett annat sätt då. men länge hopp, trodde man kanske att han framförallt skulle drivas av då att bygga just sin privata förmögenhet och leva ett gott materiellt liv då. men jag skulle vilja hävda också att en, en viktig del för att förstå honom är att det räcker inte han vill också gå till historien mer vill ha mer Mer Exakt. Mer. För att efter ett tag när du har gjort allting du har prövat alla grejer du kan göra med pengar då, då, då är det liksom vad, vad ska du göra då? Det är ju därför de här amerikanska förmögna människorna de måste ju, de står ju på kö för att åka ut i rymden liksom. Ja, men du, har liksom, du kan inte göra mer grejer på jorden. <laughs> du måste göra. Liksom. Och så för honom då så är det liksom att bli en ny typ av sar då som liksom går till historieböckerna som erövrar den av Ukraina och Belarus och sådär. Mannen som stod upp mot USA. Och varför skedde det här som skedde nu? Varför invaderade Putin Ukraina? Mm. Alltså jag tror att liksom historiker kommer skriva om det här i, i liksom åratal såklart men, men um, jag tror att det är några grejer vi kan säga redan nu. För det första så kriget har ju pågått sedan 2014 då, då Putin gick in och tog Krim och startade det här inbördeskriget. Eller det, det såg ut som ett inbördeskrig men det var ju liksom Ryssland som startade det här kriget i östra Ukraina. Då. Och, 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 och sen pågick det i åtta år utan att det egentligen särskilt mycket förändrades på marken då. Och, och man kan inte utesluta att det skulle ha kunnat fortsätta så länge till. Men, men vid någon tidpunkt så måste Putin ha bestämt sig för att liksom, det räcker inte. Jag, jag vill liksom dra ett streck i sanden. Jag vill liksom ändra kartan eh, och eh, eh, göra ett stort svep. Då. Och, eh, det är ju två länder då som han har riktat in sig på. Det är ju då Ukraina militärt, men det är också Belarus eller Vitryssland. Då. Och, och Vitryssland har redan fallit kan man säga det, under Lukashenka, den här diktatorn. Så han har, han har i princip redan blivit liksom helt beroende av Putin. Så, men, men, och då var det Ukraina kvar. Då. Och, och då trodde han nog, allt tyder på att när han startade det här kriget 24 februari nu i år då, så trodde han nog att det här skulle gå fort. Uh, han kan ha baserat det på fantasier eller han kanske fick felaktig information att det skulle gå enkelt. Men vad som hände var ju tvärtom då att, att den ukrainska militären eh, lyckades eh, gräva ner sig med hälarna i marken och eh, de utövar ju liksom ett jättemotstånd 
så det här kriget nu som det ser ut, det, det är liksom Ryssland gör vissa framsteg för de, de, de liksom är så numerärt överlägsna. Men det ukrainska motståndet är urstarkt och det kan ju pågå länge till då. Men, men varför gjorde Putin det? Jag, jag, min, min bästa förklaring är att liksom just att han, 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 liksom, han, han vill tillbaka till någon typ av stor, rysk stormakt. Liksom. Och, och, och i hans värld så måste Ukraina tillhöra den här ryska stormakten. För att Ukraina och, och Ryssland var liksom historiskt under århundraden en del av samma imperium. Först det sariska imperiet och sen liksom Sovjetunionen. Så, så det är min bild är att liksom, han är liksom också väldigt politiskt och ideologiskt motiverad. Det är inte så att det finns massa naturresurser. Det är inte så att det liksom finns oändligt med olja i Ukraina. Eller att det finns massa guld som ingen har grävt upp. Det är inte sådana motiv. Utan det är liksom prestige och liksom att han vill återställa sig liksom den ryska stormakten på något sätt. Och, och det, det gör ju honom också till en person som blir extremt så här svår att hitta en fredlig lösning med. För att för, i hans värld så är det ju allt eller ingenting. Uh, och med, i sånt läge också blir det så att liksom, vi får utgå från att han kommer liksom trycka på och eskalera så, så långt det är möjligt då, tills han uppnår sina mål. Och vad är hans mål då? Om du skulle uh, hoppa in i Putins huvud nu. Vad tror uh, du han gör just nu? Hur tror du han känner? Vad tror han tänker? Jag, jag kan inte bedöma det. Det, det är oerhört svårt att, att liksom tolka hans psykologi för att allt, allt liksom vi ser med Putin som är offentligt är så väl regisserat. Du vet när han sitter vid ett möte eh, så, liksom, eh, så är det, alltid, det är all, nästan aldrig live. Det är all, nästan alltid förinspelat. Eh, han har till och med möten där folk har, vis, det har visat sig att liksom han har personer runt omkring sig vid bordet. Men när man har tittat närmare och analyserat filmen så är de här personerna inredigerade med så redigeringsprogram. Så liksom, de har Va? inte ens varit där. Ja, när, när han liksom själv så, så liksom det är otroligt mycket dimridåer och, och, och liksom teater kring, kring det vi ser, så det, han, han är liksom extremt svår att tolka i dagsläget um, och liksom han gör så här besök på någon fabrik eller en byggarbetsplats där liksom arbetarna bara ställs upp på led och så här, nu utropar vi tre hurra för kriget i Ukraina och så ropar de tre hurra och Putin är så ja tack så mycket och så åker han vidare det är nästan du vet lite så här nordkoreansk Liksom Kim Jong-un-regi kring det. Och så där. Det, det, är liksom en, mm, det finns en personkult. Så det finns en personkult som de underblåser och sådär. Och, eh, och det gör ju att liksom, vi vet inte riktigt vad vi ska tro när vi ser och hör honom. Men om, vi, men om man däremot utgår från det han gör, vi kan ju däremot bedöma liksom konsekvenserna och hans handlingar. Och de handlingarna tyder ju på att det här är en person som är beredd att offra Rysslands ekonomi. Han är beredd att offra landets liksom, anseende internationellt. Han är beredd att offra sin befolknings levnadsstandard. Liksom sitt näringsliv och allt det där. Han är beredd, allt det här du pratar om, det här liksom lyxvillorna, alla de här pengarna. Han är beredd att offra det också. För att han vill restaurera det här ryska imperiet. För att han vill att Ryssland ska bli en stormakt. För att han vill att om hundra år, när folk öppnar liksom, en bok om rysk historia, så ska det stå Putin, liksom, mannen som återställde som liksom gjorde Ryssland starkt och, och mäktigt och fruktat kanske. Och det, det gör honom till en liksom väldigt farlig, farlig politiker. Och eh, som just det jag nämnde det här, just att Ryssland är ju en permanent medlem av FNs säkerhetsråd. Det gör att liksom FN är blockerat. Det går liksom inte att använda FN här. Eh, sen har han sek- över 6000 kärnvapen. Vilket gör att när han hotar med det 
så är det också extremt farligt. Um, och uh, sen så vad vi ser då är ju att man nu bedriver en typ av utnötningskrig då mot Ukraina. Och då finns det ju några städer i östra delen av landet, Mariupol och Kharkiv, som man då försöker antagligen använda för att statuera exempel då. Och jag vet inte om du minns Syrienkriget, men man bedrev ju en liknande taktik där då mot städer som Aleppo och Idlib då, som hölls av rebellerna. Och de pulveriserade ju. Det fanns ju inte ett hus kvar. Liksom. Och det här var ju städer där hundratusentals, kanske miljoner människor hade bott och som bara förstördes. De jämnades vid marken. Mm. Och det är otroligt farligt. Och det finns en enorm tragik också för att Putin pratar ju om det här med att med Ukraina, att man har den här historiska gemenskapen dessutom i liksom den här ryskortodoxa tron och, liksom, och Kiev i den historieskrivningen, Ukrainas huvudstad, är liksom helt central för det var där, det var det som var det ursprungliga sätet för den, den här ortodoxa, ryskortodoxa kyrkan som, har, som, mm. som han liksom upphöjer då som, som en viktig institution. Då. Och och, och där finns liksom många av de här mest heliga kyrkorna, de här äldsta kyrkorna och klostren och sådär. Och, och nu liksom regnar ryska bomber över de här platserna. Och, och, och sista gången det hände, det var när Hitler anföll liksom för åt, åt, snart åt, ja, drygt 80 år sedan. Då. Så att det är ju liksom enorm tragedi liksom på så många nivåer. Okej, okay. och, och, och till, till de här grejerna då. då har vi en person med, med den här som sitter på 6000 kärnvapen och han har bara en väg framåt och, och köra mm. det känns ju inte helt orimligt att han, att han inte kommer att, att att han inte utesluter kärnvapen för att få den väl ha alltså det, man kan säga så här att liksom risken har ju liksom inte varit så här hög kanske någonsin att, liksom, att en rysk ledare skulle vara beredd att använda kärnvapen. Man ska komma ihåg att du kan också, det finns ju mindre kärnvapenladdningar, så kallade taktiska kärnvapen. De kan du använda mot det, säg ett stridsfartyg eller en stor militäranläggning och sådär. Och det, du kan ju förstås använda konventionella vapen för det också, typ en eh, kryssningsrobot. Då. Eh, men ett kärnvapen är ju liksom också psyko, extremt psykologiskt. Alltså det, det, är ju liksom, det sätter ju en helt annan typ av psykologisk skräck i en befolkning. Om du tar då andra världskriget då, det var ju mot när USA släppte två kärn, ja, kärnvapen över Japan då, i Hiroshima och Nagasaki. Eh, så det var ju liksom för att, liksom strategiska målet med det var ju liksom att få Japan att ge upp. Man hade ju liksom bombat dem och bombat dem och bombat dem i veckor och månader eh, och de vägrade kapitulera. Men, men liksom när de här kärnvapnen, man satte in då kärnvapen så blev det en, en psykologisk effekt som var liksom helt enkelt extremt starkt då. Och bröt allt motstånd. Och det, det är ju möjligt att det är det, den effekten Putin kommer då försöka få till stånd även i Ukraina. Då. Men gör han det, ja, men det här är inte 1945 längre. Världen har ju förändrats. Och, och om Ryssland använder kärnvapen idag. Alltså jag menar, vi pratar om att Ryssland redan kommer förbli isolerat under lång tid. Använder han kärnvapen givetvis då, då, menar, då, då är det ytterligare en sån här... Åt, gren, liksom en punkt bortom vilken du inte kan vända dig tillbaka längre. Jo, men vad händer då då? Vi säger om man slänger in ta- taktiska kärnvapen i ja. en, en tanke, jag pratade med en som, som trodde att han skulle köra i Tjernobyl för att där är ja, redan 
eh, kontaminerat. Kontamin- ja, just det. För att USA och västvärlden är ju så rädda för ett tredje världskrig. Mm. Så, ja. att, och, så att de, det är någonstans att man får känslan av att man kan... Man skickar in hjälmar och grejer och, och sådär. Men mm. man, man kollar på nyheterna. Biden och alla sitter och kollar på nyheterna. Vad som händer där inne. Men självklart, de kan inte göra mer. Jag, jag har full respekt för också... Så de sitter väl och räknar på det där och säger så här, visst, gör vi någonting här så räddar vi de här med risken att det blir tredje världskrig och att det dör liksom, istället för att det dör tiotusentals människor så dör det miljontals människor. Den, den går vi inte in i. Ja, Men till min, liksom... mm. till min fråga, vad, vad gör, vad ser du de göra om han kör in kärnvapen där? För det blir samma sak där. Ska de mm. då köra in alltså det jag menar, de kan, om de inte går på nu, om han slänger in ett par taktiska kärnvapen i Ukraina. Alltså, vad gör de mot det då? De kommer inte skicka en atombomb i Ryssland för det. För då, då spränger man ju sönder hela världen. Det jag menar är att han mm. kan ju agera ganska fritt för att de vet att gör de minsta, då trycker han på stora knappen. Och sådär, och det vill man ju inte. Ja. Nej, alltså han, han, är ju, han använder ju också en retorik om kärnvapen som, som liksom ingen annan politiker eh, har gjort någonsin. Alltså på, under kalla kriget då, så, här, så varje så här, 9 maj, det är segerdagen i andra världskriget, så, liksom, så hade du alla de här militärparaderna då i, i Sovjetunionen, i Moskva och Leningrad. Och då liksom rullade ju då alla liksom olika förband liksom längs vägarna och visade upp sina robotar och sådär. Och de visade upp sina kärnvapen. De bara påminner världen. Liksom, en gång om året så påminner man världen. Vi har stora liksom, bomber. Men, men, men liksom Putin... Han är mycket mer vårdslös och han har, gjort, han har också gjort det antagligen medvetet. Han sa för några år sedan så här till exempel att ja, det här med kärnvapen apropå det. Så här, om det är någon som ger sig på oss, du vet, då trycker vi på knappen och våra fiender hamnar i helvetet. Och vi, vi, åker ju, vi dör ju också men vi åker ju till himlen som martyrer. Då. Ungefär så sa han, jag citerar inte ordagrant. Men du vet han använder en sån här retorik så han, näst, ja, han låter nästan som en sån här kärnvapenterrorist. Liksom. Sen, vet, sen liksom hur långt det han vill att gå och, och vilka spärrar finns det. Det finns vissa spärrar i ryska systemet. Putin har, kan ju liksom inte själv trycka på en knapp. Det måste också vara din befälskedja. Så du har liksom från, du har sen då generalstabschefen och sen har du liksom längre ner då de här kärnvapenstyrkorna, officerare som också måste trycka på en knapp och sådär. Men, men, men liksom det, det, man säger så här liksom risken att, liksom, att kärnvapen ska användas nu är ju liksom högre kanske än någonsin sedan 1945. Sen är risken kanske fortfarande låg. Det är liksom fortfarande kanske så att det är lång, många steg dit. Men vi befinner oss ju på sätt och vis i det som kallas liksom krigets dimma. Det här att vi har inte sett början på slutet. Och det betyder att det kan fortfarande hända väldigt mycket som ingen kunde förutse för två veckor sedan. Och jag brukar ju ta sådana här exempel som att liksom, vad händer om till exempelvis då du har Svarta havet då? Där har du då Ukraina och Ryssland i norra Svarta havet och så har du Turkiet i södra och så har du liksom lite andra länder som Bulgarien och Rumänien i väster då till exempel. Vad händer om Putin lyckas kontrollera hela Ukraina på ett sätt så att Turkiet säger att shit, så här, Ryssland har kommit mycket närmare oss förändrar liksom hela maktbalansen. Vi måste trycka tillbaka Ryssland på något sätt. Och så säger att de stänger Bospåren, den här passagen, den smala passagen som går genom turkiskt territorium till Svarta havet och stänger inne ryska flottan där. Då, då skulle Ryssland säga att ja, det är en krigshandling. Och så får du en konflikt mellan Turkiet och Ryssland. Eller att, du vet, 
en, en, en kryssningsrobot som är då på väg mot något ukrainskt militärt mål råkar hamna och åsamka enorm förödelse på den polska sidan gränsen i väst. Då är det en attack mot ett NATO-land. Alltså det, det är det här liksom vad jag är inne på att vi är liksom i en fas nu där liksom kriget eskalerar, där liksom parter höjer insatserna och då kan också oförutsägbara sånt vi inte kunde förutse för några veckor sedan kan hända. Så liksom vi pratar om de här sen, olika scenarios så kan man bara säga att liksom, ja, varningsklockorna de, de ringer liksom starkare och de starkare men, men, men liksom det är fortfarande väldigt oklart hur det kommer gå. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anser att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Go. Om du går på några bara lite kort några korta scenarier. Vad vi kan förvänta oss framöver. Något worst case läge. Något, något annat läge. Något läge. Och, och ha med det vi har pratat om också genom hela podden. Att Putin är denna där. Men berätta lite olika case som finns. Ja, men liksom ett case då. Det är det liksom. Alltså vi säger så här. Först och främst. Det finns inget positivt case nu. Det, är inte, det finns liksom ingen solskenshistoria. Utan det kommer liksom bli jävligt tufft vad som än händer. Och i det ena fallet då, då, då har Putin lyckats krossa Ukraina. Och Ukraina har gett upp liksom sin suveränitet. De har liksom tvingats avstå massa territorier som då blir en del av Ryssland på något sätt eller annat. Och då vad som händer med Ryssland är ju liksom att det landet kommer förbli helt isolerat från västvärlden. Och under sanktioner och Putin förbli en paria som ingen vill ha att göra med. Alternativt så tvingas han till någon typ av kapitulation eller reträtt i Ukraina. Och då kanske liksom folk i de ryska eliterna kommer säga, men vad fan vad var det här bra för då? Det här kriget har ju bara förstört för oss. Vi har förlorat våra tillgångar, eh, vår livsstil liksom i, med liksom lyx och flärd och, och befolkningen, den vanliga befolkningen har fått mycket sämre och Ryssland är fortfarande isolerat samtidigt som Ukraina är helt förstört och hatar oss. Då. Eh, så eh, det finns ju liksom det här är ju två liksom scenarios då. Sen finns det ju liksom mellanlägen kanske mellan dem också. Att någon typ av blandning då. Men, men liksom i, oavsett vad som händer så, så är det ju så att ett, vi måste förbereda oss på en humanitär katastrof i Ukraina. 
liksom det, vi pratar om miljoner människor som kommer behöva skydd och hjälp och sen måste vi återuppbygga landet. Där måste vi i hela världen samla sig och, och, och hjälpa till. Och sen precis som man gjorde efter andra världskriget. Och det andra är ju liksom att Ryssland då kan bli, uh, gå in i en ny fas av liksom instabilitet och osäkerhet om Putin försöker hålla kvar makten. Han kanske kommer öka repressionen ännu mer uh, och, och, och landet kommer kanske sluta sig ännu mer. Alternativt att liksom det blir någon typ av statskupp, någon typ av revolution underifrån eller att Putin bara dör. Alltså det händer någonting oavsett, vi vet inte vad, men, men liksom Ryssland kan närmaste månaderna, närmaste åren eh, bli mer och mer instabilt. Och, och så att eh, det är en, eh, vad vi helt enkelt måste förbereda oss på är liksom att det kommer vara osäkert, det kommer vara liksom oförutsägbart eh, vad som händer i den delen av Europa närmaste tiden. Mm. Ja. Så jag, ja, det... jag är ledsen att jag inte har något så jätte kul budskap då att ta med mig här, men, men i dagsläget så känns det inte så ljust då, men jag menar, det finns alltid en vändning, vid någon tidpunkt så vänder det och vi hoppas ju bara att det sker i vår livstid liksom. nej, nej, men verkligen, det är ju så stökigt för att det, det finns, alltså så länge han är vid makten så känns det som att det, det är svårt att, att se ihop en, en, en bra, ett bra slut på den här sagan jag menar ja. att även om man fejlar Ukraina så, så då kommer han ju sitta och kanske förbereda sig direkt på att, att ge sig på Ukraina igen. Eller ge sig på ett annat land. Eller så här, det, det är så här, han släpper ju inte där och börjar gå tillbaka till att börja försöka förhandla till att vi kan bygga den här gasledningen och försöka... Alltså det finns ju nej, inte. Nej, nej och, och där kan man också konstatera då att, att liksom hela Rysslands ekonomi som ju har baserats på att man exporterar olja och gas... Den modellen har ju Putin nu förstört. Ah, oh, shit. För att tyskarna och liksom övriga europeer som liksom tidigare var den stora marknaden för det här, då, de, de, har ju, de vill ju inte längre ha det. Uh, uh, så det kommer inte hända imorgon, men inom ett år, två år, då, då kommer liksom efterfrågan på liksom Rysslands viktigaste exportprodukter ha liksom fallit dramatiskt. Och uh, det kommer ja. bli svårt för dem att sälja det någon annanstans. Mm. Uh, uh, och sen ska man ju komma ihåg att världen rör sig bort från fossila bränslen. Alltså vi elektrifierar ju våra bilar och våra lastbilar och vi bygger ut ny förnybara energikällor och, och nya investeringar kanske i kärnkraft och, och, och sådär också. Vilket gör att liksom med, med det här angreppet på Ukraina så har ju liksom Putin bara ökat hela världens incitament mm. att fortsätta investera i fossilfria, fossilfria energi då. Mm. Och det kommer ju slå på Ryssland. Det kommer ju slå mot Ryssland för, all, liksom för årtionden. Han kanske ska få någon miljöpris av Greta Thunberg. Årets... Ja, ja precis. Å, ja. Årets katalysator för år. energiomställning. Ja. Alltså, eh, år, 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 årets rookie skulle han få. Årets... Eh, ja. Han, han kan få många utnämnelser. Årets Hitler skulle ju också eventuellt kunna funka. Ja, så det, det är liksom, han är många saker tyvärr. Men det är, det är, det är liksom framförallt sorgligt och tragiskt. För att mm. um, han har förstört ett land, uh, Ukraina, liksom fysiskt och gett sig på dem. Men han har också förstört sitt eget lands framtid. Liksom. Och, och, och det finns egentligen inget som är så sorgligt som att liksom ta, ivä- ta ifrån människor deras framtid. Det är på något sätt liksom det värsta man kan göra. 
Och jag har tänkt på en annan sak också. Så här. Det, är, det är det här med när man börjar läsa nu i media att man börjar bomba sjukhus och man ser gravida kvinnor och man ser barn som, som är döda på och liksom massa sånt otroligt hemska grejer. Och, och, och sen att det medvetet står det står en massa pansarvagnar som skjuter skjuter ner med artilleri, skjuter i bostadsområden och, och allt sånt där. Mm. Um, och det som jag tänkte på, det är så här varför gör man det? Är det misstag? För att det är inte så att Putin har gått ut och sagt jag ber så hemskt mycket om ursäkt för alla gravida och, och, och barn och, och kvinnor som skulle mm. föda nu och allting, att ni är döda. Jag ber så mycket om ursäkt, det var lite fel, det blev lite fel här. Men um, ja, så kan det bli krig. Det finns ju inga sådana uttalanden. Ehm... Um, och varför eh, gör han det för liksom? Ja, men det är ju en del av det här utnötningskriget då. Och man gjorde likadant i Tjetjenienkriget 1999. Tjetjeniens huvudstad Grozny jämnades vid marken. I Syrien då 2015 gjorde man likadant då med Aleppo och Idlib då när motståndet var för starkt. Människor vägrade ge upp. Då, då, då använder man den här taktiken då. så det är, ju liksom en, det är ju en taktik som vi känner igen från liksom, vi har sett det i liksom filmer om andra världskriget det var ju så här liksom, stora delar av Europa såg ut till 1945 mm. då. och det är ju den taktiken de kan använda för att Ryssland har alldeles för få soldater för att kunna liksom fysiskt kontrollera det ukrainska territoriet då. De skulle behöva liksom oändligt många fler. Så då använder de istället då den här typen av artilleribeskjutning och raketbeskjutning på, med, på distans. Då. Eh, och, och det är ju en form av också psykologisk eh, krigföring då att du, att du liksom skapar skräck då hos, hos, hos civilbefolkningen. För de kan ju i sin tur då inte lämna de här områdena utan de blir ju då inringade och samtidigt då slås vattenförsörjningen ut, elektriciteten slås ut. All kommunikation kanske slås ut efter ett tag. Nej, shit. Och, det, och sen så har du då kanske en flyktväg då, men den... Då kanske de attackerar flyktvägarna också då. Eh, så det är en mycket hänsynslös... Det är en oerhört hänsynslös typ av krigföring. Alternativet är ju liksom en krigföring som den amerikanerna behövde göra då i Irak. De gick ju också in med alldeles för få man då ursprungligen då, 2003. Men de fick ju utveckla den här, det som kallades counterinsurgency på, på engelska. Då. Att du, går, du lär dig liksom att gå från hus till hus och liksom kontrollera ett område på det sättet. Då. Men det är ju liksom extremt svårt och det krävs liksom en extrem disciplin. Och du möter människor, du ser dem liksom i ansiktet som du och jag tittar på varandra nu. Och du måste kanske fatta ett beslut om att skjuta den här personen om du tror att den personen är beredd att skjuta dig. Mm. Uh, och, 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 och det är därför det också är kanske psykologiskt enklare för ryska soldater att liksom stå några kilometer bort helt enkelt och bara trycka på avfyrningsknappen mm. uh, för att ska komma ihåg, ukrainarna och ryssarna har ju liksom en lång gemensam historia nästan i princip alla ukrainer pratar ryska också Så när de, och de, de ser också ganska lika ut jag menar, de flesta skulle inte kunna med någon säkerhet säga liksom <laughs> Vem som är en, skiljer liksom en ryst från en ukrainare genom att titta på ett fotografi. Så, så du möt, om du möter dem fysiskt så kommer du möta någon som kommer liksom tala till dig på ditt eget språk och, och ha samma liksom referensramar och sådär. Mm. Det, 
det går, jag skulle vilja hävda att det liksom är nästan omöjligt att, att mm. kriga på det sättet. Så att då det vi kan se fram framför oss är en ganska brutal eh, ja, en eskalering av kriget helt enkelt. Ja, och, och det är klart att du har ju två aktörer här och båda aktörerna har ju någon typ av brytpunkt. Det finns en brytpunkt där Ukrainas motstånd kan brytas. Vi vet inte när, men det är klart att det finns en sån brytpunkt. Alla har ju det liksom. Och det är det Putin satsar på, att den brytpunkten kommer före den ryska brytpunkten. Men Ryssland har ju också en brytpunkt och det är ju när de helt enkelt eh, liksom inte har mer resurser att kriga med. För att Ukraina har liksom skjutit sönder för många stridsvagnar och de har tillfångatagit och skjutit för många ryska soldater så att liksom de som finns kvar inte vill kriga längre och så vidare. Du bryter så att säga den ryska viljan att, att fortsätta. Då. Eh, och, och därför ser vi nu ett, liksom ett utnötningskrig för att om de skulle sätta sig ner nu och försöka förhandla så är ingen part tillräckligt stark. Det är det som är problemet. För att få en diplomatisk lösning så måste liksom någon part vara tillräckligt stark för att kunna påtvinga sin Liksom sitt fredsavtal, sina villkor på den andra parten. Eh, annars, om det inte kan det då kommer båda, båda parterna ha incitament att bara fortsätta. Och det är mm. därför vi liksom ser de här försöken till diplomati men som egentligen inte är det. Du kanske minns de utrikesministrarna i Ryssland och Ukraina möttes, Koleba och Lavrov möttes i, i Turkiet häromdagen. Eh, och då efteråt går Lavrov då, ryska utrikesministern ut och håller en presskonferens där han säger liksom att Ryssland har inte invaderat Ukraina. Alltså du förstår, det är liksom på den nivån. Man liksom förnekar att man liksom ens har gått in liksom och krigat på det sättet. Utan han säger att ja, vi bedriver en begränsad specialoperation. Liksom. Ungefär som att det var liksom fråga om 20 underrättelseagenter som springer runt liksom och hittar på någonting. Det, det är liksom så att parterna har liksom inga incitament att, att liksom förhandla i dagsläget- utan de, de, de försöker liksom ja, på sina, från sina utgångspunkter bara stärka sin, sin position så långt det går. Och i vilket läge skulle Ryssland gå på Sverige? <laughs> Nej, men det, det är spekulativt som jag liksom inte vill ge mig in i. Men, men, men man kan väl säga så här att liksom, Sverige är en del av liksom det ryska närområdet för att vi ligger liksom vid Östersjön och Östersjön där ligger även Ryssland och, och i Östersjön så har du då Sankt Petersburg i Finska viken. Det är Rysslands näst största stad. Du har en enklav som heter Kaliningrad som också liksom tillhör Ryssland men som ja, ligger mellan Polen och, och Litauen och Belarus. Och, uh, och där har Ryssland liksom stora militära resurser och så. Uh, så det är klart att man kan säga så här, låt oss säga att konflikten liksom sprids något västerut. Liksom kanske in på Belarusiskt territorium eller något sånt där. Då... Då kommer vi se att liksom hela Östersjön att liksom dras in i en ökad osäkerhet och, och, och sådär mm. ökade militära spänningar. Och det kommer ju påverka även Sverige. Eh, och NATO såklart då för, vill ju förstärka då, eh, sin flank. Då, vilket betyder mm. att liksom de stormakterna, liksom Storbritannien, USA, Kanada, de liksom förstärker ju liksom Baltikum och Polen nu. Och så där. Så, att, <clears throat> så vad vi ser är ju liksom att vårt eget närområde blir mer osäkert. Men sen liksom, att liksom prata om en renodlad svensk-rysk konflikt, det tror jag inte är realistiskt. Men däremot så är det så att förvärra situationen i vårt närområde, då kommer Sverige inte kunna förhålla sig, ut, hålla sig utanför det. Då blir det väldigt svårt. För att vi, vi ligger liksom i mitten av det här 
den här konfliktytan. Liksom. Så det... så, men i dagsläget är Ryssland helt upptagna i Ukraina, ska man komma ihåg. De har väldigt få resurser att avvara för en annan konflikt i dagsläget. Så på det sättet är Ryssland nu väldigt, väldigt utsatta. Då skulle det vara ett ganska bra läge faktiskt att invadera Ryssland nu. Ja, hade det här säga. varit hundra år sedan? Där liksom du hade liksom fransmän och tyskar och polacker och, så där och britter som också var imperialister. Då, då hade de gett sig på Ryssland så in i, så in i bomben. Nu liksom. då, hade vi haft ett stor, då, hade vi haft först, då hade det blivit ett första världskrig. Liksom. Alltså fullt ja. möjligt. Liksom. Mm. Men vi lever ju en tid där vi inte vill ha nya världskrig. Liksom. Uh, mm. Och det gör ju att liksom Putin på ett sätt har ett övertag. För han vet ju att... Liksom, Tyskar och fransmän och britter och så här, de har liksom ingen aptit för liksom att kriga på det sättet som man, liksom för att man har gett upp det. Det är liksom det är ingen som tror på det som en modell. Liksom. Nej. Och, och sen har vi liksom Afghanistan och Irak dessutom som ju liksom var försökt då att liksom om, göra om de här samhällena då. och det, det liksom gick inte alls heller då som efter 20 år då att försöka där. Så att så att liksom, och det vet ju Putin att liksom, vår tröskel är mycket, mycket högre. Mm. Jag bara en fråga till här. Och jag skulle vilja prata lite grann om ja. lönmord. Ja. Håller de på mycket med sånt i, i Ryssland? Ja, men lite grann. Kan man väl säga. <laughs> jag har några, men jag kan, jag kan ge, några, ge några exempel. Alltså för det första så om du ska göra lönmord på riktigt alltså på det sättet som liksom är säkerhetstjänst, inte som liksom skurkar på gatan gör, liksom med knivar och pistoler och sådär, utan liksom som en säkerhetstjänst gör då, då är det liksom en helt annan typ av struktur du behöver en helt annan typ av organisatorisk kapacitet så att säga eh, och det har Ryssland för att Sovjet, de tog över det som Sovjetunionen hade då, vilket var olika typer av gift då, som man har utvecklat, dels är det då biologiska eh, preparat, alltså biologiska stridsmedel kemiska stridsmedel och nukleära stridsmedel. Alltså typ gift, nukleära gift helt enkelt. Och ett sånt är polonium 210. Ett gift som då utvecklas i Ryssland i ett laboratorium. Och det användes bland annat då för ungefär 15 år sedan mot en avhoppad rysk underrättelseofficer då som heter Litvinenka. Han hade flytt till London och han var en enormt stark kritiker av Putin och han anklagade Putin för att ha begått massa brott och så vidare. Uh, och uh, han fick besök då i London uh, 2006 tror jag väl det var uh, av två andra gamla underrättelseofficerare ryska och de satt sig och drack te och, 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 och Litvinenka drack av det här teet och tyckte det smakade konstigt uh, och inom loppet då några timmar så hade han blivit akut förgiftad och uh, hans organ då börjar liksom kollapsa och på sjukhuset så inser de då att de tar i alla tester och till slut inser de då att han har det här preparatet då, polonium 210 i kroppen. Då. Ett preparat som är relativt ofarligt inom citattecken om du bara har det på huden. Men får du det in i kroppen så, så är det över då, då är det kört. Då. Så han dog en oerhört plågsam död, extremt plågsam då, i London. Då. Och de här gärningsmännen flydde tillbaka till Ryssland och lever där fortfarande, då, skyddade av staten. Uh, ett annat sånt där exempel uh, Var det KGB ju, eller FSB? Som uh, ja, det var, det var säkerhetstjänsten ja. det är bara de som kan uh, genomföra något sånt då. det finns liksom ingen annan som har den här tillgång till den här typen av preparat då. 
Och då kommer vi tillbaka till det här Putin som sa att liksom det finns tre typer av människor. Vänner, fiender och förrädare. Litvinenka var en förrädare. Det här är liksom signalen han ville skicka till alla som överväger att liksom hugga mig i ryggen. De, de, det är det här ödet de kan vänta sig då. Och det skedde ju sen igen då, 2018, också i Storbritannien. Där då en annan avhoppad tidigare underrättelseofficer, då, en ryss som heter Sergej Skripal. Och hans dotter, de blir hittade i en park, på en parkbänk. Liksom slock, de har slocknat, vet, så här, ligger tydligen konstigt så här, med kropparna. Tas till sjukhus då och sådär och... Även då förstår man ju liksom att det är någonting konstigt då som har hänt och då hittar de då ett spår, med, spår då av det här kemiska stridsmedlet som heter Novichok. Då. Och då visade det sig efter en utredning då att ett antal andra då ryska, vad det visar sig också vara då folk från den ryska säkerhetstjänsten, de har kommit till Salisbury, de har tagit det här preparatet, smetat det på, på Skripals dörr. De visste var han bodde någonstans. Han var liksom inte helt så under jorden då. Och, och när han tog på dörrhandtaget då så, så var det tillräckligt då. För att det här preparatet är så, så giftigt då. Så att, men han överlevde för att han hittade sitt tid och så. Då. Men, men säg att han hade liksom tagit på dörrhandtaget, gått in i sitt, sitt hus och, och lagt sig och sova. Då hade han kanske aldrig vaknat igen. Dottern då? Dottern klarade sig också. Men de lever nu mer skyddade under jorden då. Gått under jorden. Så att säga. Och sen har vi kanske det som var mest uppmärksammat då på senaste tiden. Det var den ryska mest kända oppositionsledaren Alexej Navalny som då har verkligen utmanat Putin och fått många följare då under senare åren. Då. Han var på väg hem från ett kampanjbesök då i en sibirisk stad som heter Omsk. Och där på hotellet skulle det visa sig senare då så hade ryska underrättelsetjänsten placerat igen det här preparatet Novichok då i, i hans kalsonger. Oh shit. Ja, på hotellrummet då. Så när han drog på sig de här kallingarna så, så fick han in det här preparatet genom huden då. Och på flyget så började han då att kollapsa helt enkelt. Och, och det finns en videoinspelning av det då. Någon som filmade det med sin mobilkamera. Jesus. Och han liksom skriker du vet på en sån här person som du vet inser att det är på väg att bli kört. Men de nödlandar i en annan stad där han får då akut hjälp och, och sjukvårdarna där och, och det här var ju liksom, och det här var det som hände då för att de, det är liksom jäkligt svårt att lönmörda någon på det här sättet för att du måste liksom dosera på ett väldigt korrekt sätt för att om du doserar för mycket då dör du ju bara knall och pall direkt. Du måste, liksom, du måste liksom först förgiftas och sen måste du gå ett tag så säga, innan du dör. Men om du, om du tar för lite, då är dosen för svag och då, då kan du ju överleva. Så du kan ju offret överleva. Då. Och det var det som hände igen då. Man hade liksom kanske inte doserat helt korrekt och räknat med att han skulle liksom få, få läkarvård då på en annan plats. Då. Man hade räknat med att han kanske bara skulle dö på det här flygplanet. Då. Uh, och, och, och tack vare att han då fick uh, motgift då, läkarna förstår nämligen att han, den här killen måste ha förgiftat så de sätter in ett, liksom ett motgift och sen så är han i akutvård där och sen så kommer då hans fru Julia Navalny eller Navalnaya som hon heter på ryska uh, och, uh, och, och lyckas förhandla så att uh, han kommer ut till Tyskland där han får liksom uh, ordentlig sjukvård och sen kan rehabilitera sig och Navalny han var ju så modig då så att uh, så fort han var frisk då, så det första han gjorde då 
var att hans team släppte en enorm sån här detaljerad utredning, en dokumentär på Youtube om Putins palats som är det, så här det vräkigaste, största palatset som någonsin har byggts i Ryssland. Och som omedelbart får över hundra miljoner tittare. Och det är jättemycket. Ryssland är ett land med 140 miljoner invånare. Och så nästan varenda ryss måste ha sett den här filmen. Och, och han kommer sen tillbaka till Ryssland då. Men han arresteras direkt då. Och han sitter ju nu i fängelse då. Så de kommer ju hålla honom i fängelse och kanske försöka mörda honom igen. Möjligtvis då i värsta fall. Men det här visar ju liksom att... att att Putin då, han, han är ju beredd att liksom göra sånt. Och eh, Navalny gjorde ju en film då där han sa att Putin, du kommer gå till historieböckerna som inte som den stora saren utan som Putin kalsongförgiftaren. <laughs> Vilket tror jag. Eh, visar liksom att han har, behållit sin, han har behållit sin kaxighet och sin styrka liksom. Han är, han är antagligen en stor inspiration för, för många ryssar i dagsläget. Och, och den riktiga, den enda idag kanske riktiga oppositionsledaren som som kanske skulle kunna träda fram då vid en annan tidpunkt och, och ha stort stöd. Så är det väl kanske han. Men det, det är ju för tidigt att säga. Men, 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 men han har ju verkligen visat ett extremt mod. Och jag tycker det är viktigt om vi avrundar det här samtalet att, att liksom nämna det. Att, att Ryssland är fullt av modiga människor som vill ha demokrati och ett annat land. De, de vill inte vara fiender till Europa. De vill vara vänner med resten av världen. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg det. Är du fantastiskt att du tog dig tid, Martin? Det har varit som att sitta i en, en historisk eh, mardröms sagoberättelse att höra dig prata. <laughs> Exakt. Det känns ungefär så för mig också. Det är en ja. dimma man är i. Liksom, och, och vi är fortfarande i liksom en, en sån här dimma och liksom en, ett mörker. Och, men men det, det kommer förhoppningsvis bli. Liksom, det, det kommer en punkt när allting klarar också. Och är det så att du skulle vilja som lyssnar på det här läsa en sjukt intressant bok där man går ännu mer på historia, ännu mer på detalj om, om allting vi har pratat om nu så, så finns din bok ute. Den kommer i alla fall Tack inom nu slutet på mars. Ja. Så att, du kan ju berätta lite grann om den. Det fallna imperiet, Ryssland och väst under Vladimir Putin, precis den. Det är mitt försök och jag tror att liksom det här samtalet egentligen spontant har liksom rört sig inom ramarna för boken. För den börjar 1945, just när Sovjetunionen och, och liksom Moskva är liksom på toppen av sin makt. Sen hur det här väldiga imperiet kollapsar och, liksom den, och liksom allt det som händer i, i det då, i, efter det med, liksom att, med fattigdomen, med liksom kriserna och, och, och liksom sen kommer Putin som på något sätt Liksom försöker restaurera den här stormakten och, och liksom göra Ryssland starkt ekonomiskt och politiskt men framförallt militärt och, och globalt och som en stormakt. Och, och allt det här inrikespolitiska och relationerna till omvärlden och sådär. Det, det är liksom min ambition i boken är att beskriva det och också beskriva liksom bakgrunden och kontexten. Just att, och att, liksom, att man förstår att Putin är liksom ingen slump. Han, han är liksom en, man kan förstå varför det kom fram en sån person i ett land som Ryssland. Nej, väldigt, väldigt intressant. Och jag lägger länk till den här i poddbeskrivningen också. Men den är du som sagt intresserad så som jag att veta ännu mer. Då, då, då är det den här boken du ska läsa. Så att stort, stort tack Martin att du tog dig tid och, och kom hit. Tack Jätteintressant själv. samtal verkligen. Mm. Och om man vill komma i kontakt med dig på något sätt... 
Då, jag är inte, då så, hade du... jag är inte svår att hitta. Jag är, min, jag menar, min profil finns på vår hemsida på Utrikespolitiska institutet och e-post och sådär. Så det, det är ganska lätt att hitta mig om det skulle vara något. Men eh, det är inte alltid jag hinner svara. Men, men, men jag menar, just nu är det ju som ni alla kan förstå väldigt mycket. Jag kanske syns en del i media och sådär. Och, och det är ju på grund av allt som händer. Men, men det kommer också att lugna ner sig och, och sådär. Och, och jag har ju många studenter och andra som jag, liksom, som jag är också forskare och sådär. Så jag har, jag har gärna kontakt också om det skulle vara någonting. Mm. All info här till Martin ligger i poddbeskrivningen. Men du, stort, stort tack att du kom hit. Verkligen så himla intressant och jag tackar Ödmjukas för att du tog dig tid. Jag tackar er. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Har reflektioner över det här avsnittet? Vad tror man kommer hända nu? Jag är lite rädd för det, är det här också som Martin pratar om. Att det är en lite jobbig situation för Putin. Inte nog med att han har gått och mördat otroligt många människor i Ukraina. Han har alltså satt sig ovän med stort sett hela världen. Han har totalt pissat ner hans eget och Rysslands varumärke. Och så här, vad gör en sån människa när den är frustrerad? Vad gör en sån människa när den märker att det finns ingen återvändo? Och, ja, och det, det är sånt jag själv kan tänka på. Och då är det så här, ja, kärnvapen det är ju en del. Att man bara istället fortsätter att gasa. Vi får se vad som blir. Vi får hoppas på det bästa. Och jag hoppas verkligen att han kommer ställas till svars. Och att det här går ta slut så snabbt som möjligt. För det är troligt många människor som verkligen lider av det här. Yes. Stort, stort tack för att du lyssnar. Jag uppskattar det jättemycket. Ha det fint. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.